Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Asennemedia. Hei vaan, hei vaan, hei, se on Pop-sessio täällä taas ja Venla Kokkonen sun seurana, enkä todellakaan yksin taaskaan obsessoi täällä musiikkia, vaan tuttuun tapaan Pop-sessiossa on aina artisti vieras. Ja viime jaksossa mulla oli mun lempibändi Gazelit ja tänään itse asiassa on mun ultimaattum lempiartisti. Ja tää artisti me tunnetaan parhaiten stadionluokan lavakarismasta ja viimeisen päälle hiotuista esiintymisistään. Nerokkaista ja alati uudistuvista popralleista sekä timanttisista tanssijoista ja... Tämä meidän vieras tunnetaan myös häpeilemättömästä räväkkyydestä, mutta myös samalla tunteikkaasta herkkyydestä. Me tunnetaan tämä meidän vieras myös suurena hiihdon ja pohjoisen rakastajana sekä viljokoirasta. Mutta pikkasen vähemmän me tunnetaan tätä meidän vierasta siitä, että hän todellakin on viety väkisin putkaan yöksi hänen ollessaan 18-vuotias. Ja vaikka hän on ihan megaluokan hiihtoystävä, niin pesistä myös sydämestä löytyy, koska hän on suuri hyvinkään tahkon fani. Tervetuloa Suomen kovin poptähti Antti Tuisko. Voi kiitos. Ja mikä esittely. Piti ihan itsekin tuossa kuunnella, että mitä se, mitä se musta kerrot. Mutta joo, lämmittää mieltä ja kiva olla täällä sun kanssa. Ihana kun olet. Kyllä. Tämä oli mun niinku ensimmäinen haave, kun me ruvettiin luomaan popsessio, joka on aika pitkä mun unelma ollut. Niin sitten kun tämä päätettiin ja konkretisoitu, että se on popsessio, mä sille, että sinne on saatava Antti Tuisko. Muuten siitä ei tule mitään. Ja mulle oli ihan, ihan alusta asti selvää, että me haluan kyllä tulla tänne sun kanssa. Ja huomaa, kun me otin jo tästä vähän tämmöisen puolittaisen lootusasennon. Me oikein hyvä. Me oikein me, meen tänne tota, nojatuolin nurkkaan Joo, ja alan just. nautiskelemaan sinusta ja itsestäni. Just näin, sama täällä. Mä oon itse asiassa ihan samassa asennossa. Nämä asennemedian studion tuolit antaa hyvän, hyvän olotilan tämmöiselle puolilootukselle. Tässä kuitenkin on niin joka, joka ohjaaja ja joka vanabi harjoittelija tässä. Niin Joo, menee paitsi myös pakko hyvin. sanoa, että vaikka on, on ollut joskus joka ohjaajaksi kouluttautunut, niin olisiko viisi, kuusi kertaa, mitä on sen jälkeen itse joukannut, että kyllä Ai se, Sano, vähän... se vähän jäi sitten, joo. <laughs> se ei sit ollut sitten kuitenkaan se, ollut se, se. Ihan, ihan se juttu, joo, joo, joo. Ei mitä sulle Antti kuuluu tällä hetkellä? No tilanteeseen nähen tosi hyvää, että itse asiassa niin kun... Mulle varmasti tämä talvi ja se, että me päätin silloin joulukuun alussa muuttaa tuonne Rovaniemelle kotiseuduille, niin se on ollut henkisesti varmasti mulle tosi tärkeä veto. Mm. Että me on monesti miettinyt sitä, että, että miten me sitten oikeasti voisin henkisesti, jos me en olisi ollut siellä. Et sillä tavalla on ollut aika onnellisessa asemassa tämän hankalan ja jotenkin alati vaihtuvan tilanteen keskellä, että, että multa löytyy tavallaan aidosti sellainen intohimo tuota urheilua ja hiihtämistä ja luontoa ja Lappia ja niitä ihmisiä kohtaan, ketä siellä asuu. Ja, ja se on helpottanut tietyllä tavalla myöskin sit sellaista, että mun ei ole tarvinnut ehkä koko aikaa miettiä sitä, että missä nyt tällä hetkellä mennään. Mutta onhan tämä hankala, että jos rehellisesti puhutaan, mulla on eilen illalla ollut tuossa puoli yhdeksästä, puoli kymmeneen meidän meidän niinku tiimin kanssa palaveria. Kyllä mulla siinä niinku itku pääsi, että 
et jotenkin me huomaan sen, että me on aika hyvä työntämään asioita tietyllä tavalla syrjään ja me on hyvä pitämään itseäni kiireisenä ja haalimaan siihen elämääni sellaisia asioita, että mulla tulee se olo, että me saan asioita aikaiseksi. Mm. Mutta sitten aina aika ajoin me niinku pysähyn sit paikalleen miettimään, että et missä nyt oikeasti mennään. Ja kyllä niinku se pettymys ikään kuin siitä kaikkien asioiden siirtämisestä ja jotenkin niiden mun uran ja elämäni isoimpien unelmien siirtämisestä, niin se, se on koko ajan ikään kuin läsnä mm. ja se epätietoisuus. Mutta summa summarum, niin me uskon, että asiat voisi olla tosi paljon huonomminkin, että et kyllä me on kuitenkin silleen nostan itselleni hattua siitä, että silloin vuosi sitten, kun korona puhkesi ja aloin miettiä sit sitä, että mitä sitä tekisi. Ja yhtäkkiä kolme kuukautta myöhemmin siitä sitten löydän itseni oikeasti kirjoittamasta kirjaa ja on tehty kustannussopimukset kustannusyhtiön kanssa ja, ja nyt tavallaan kirja ihan loppusuoralla. Että, että paljon siellä on niin ollut myös sellaisia asioita, mitä en varmasti olisi saanut aikaiseksi sit ilman tätä koronaa, mutta... Mutta tota, henkisesti vaihtelevasti, <laughs> mutta sitten kun tämä korona on tehnyt sen, että fyysisesti voin tällä hetkellä varmasti paremmin kuin koskaan aikaisemmin, koska nyt tuossa oli itse asiassa viime viikolla kävi Rovaniemellä testaamassa itseäni pitkästä mm. aikaa tuolla matolla ja, ja tein kaikki omat ennätykseni ja tänä aamulla kun kävin tuossa juoksulenkin aamulla tekemässä, niin ihan ihmettelin, että miten näin alhaiset sykkeet näin kovilla nopeuksilla, että okay. hyvässä kunnossa mä, että heti vaan kun noi, tota, rajoitukset lähtee, niin me tiedän, että mä oon sellaisessa keikkaterässä. Että kyllä, ei, sit jaksaa sit, painaa. Sit jaksaa painaa, kyllä. Ja eikö sä vielä sanonut, että sä kuitenkin samalla oot ollut, vaikka oot urheilut tietysti tosi tosi paljon, mutta myös samalla äh, hirveän armollinen esimerkiksi kaiken su- sen suhteen, mitä sä oot syönyt tai esimerkiksi näin, että sä et ole edes niinku pyrkinyt siihen sun ultimaattiseen suoritukseen ja silti se vaan on tullut sieltä. No joo, mutta se on oikeastaan ehkä sitä kautta, että kun me rakastan olla siellä ladulla, jos ei se nyt ole tullut kellekään vielä selväksi. Onko joku, joka ei tiedä? Niin, tota, niin se mulla tarkoittaa sitä, että ne lenkit on vähintään sellaisia kahden tunnin lenkkejä, yleensä kolmen tunnin lenkkejä. Ja sitten kun me haluan hiihtää noiden oikeiden hiihtäjien kanssa, jotka tuolla Rovanimella asuu, niin me on aika huonosti ikään kuin rytmittänyt sitä mun omaa tekemistä ja omaa treenaamista, mikä tarkoittaa sit sitä, että aina kun me on saanut kaverin, niin aina me on sinne ladulle lähtenyt. Niin. Ja tämä tarkoittaa, että, että treeni määrällisesti varmaan me on ikinään siis harjoitellut näin paljon. Se ei ole välttämättä ollut kauhean järkevää tekemistä, mutta se on ollut tietyllä tavalla tosi kuormittavaa. Ja sen takia, kun me on tiedostanut sen, että se on myös tosi kuormittavaa, niin ää, me on tosi paljon lipsunut esimerkiksi mun ruokavalioasioissa tai, tai että jos me on ollut niin kuin hyvin vahvasti kasvis, kasvissyöjä, painotteinen ihminen, niin nyt, nyt ihan oikeasti pelkästään jo siitä, että, että, että sitä energiaa kuluu niin mm. jumalattoman paljon, niin, niin me oon antanut niin kuin luvan jotenkin nyt tässä tämän talven aikana sille, että, että me niinkään katso sitä, että mitä me suustani alas laitan, vaan, vaan tota, enemmänkin se, että olisi koko ajan niin kuin hyvä olla ja mm. energinen fiilis. Ja se on selkeästi tehnyt tosi hyvää. Puhutaan sun kanssa totta kai popsessiossa just noista sun mainitsemista asioista, kuten tuosta kirjameiningistä ja, ja myös kaikista esiintymisistä, mitä saat saanut tehdä. Ja tietysti saat myös julkaisuvasti Master Workout-albumin, tai siis anteeksi EP. Puhutaan niistä myöhemmin ja itse asiassa ihan kohta, mutta pakko meidän on nyt käydä toi putkajuttu läpi. Mm, niin. 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 Et mikä se siis, oli? Niin, siellä, siellä joskus kauan sitten, kun me olimme nuoria ja 18-vuotiaita, niin silloin on Antti putkaan tunget. Tiedätkö, mun on muuten pakko sanoa, kun sä kysyt multa, että kerro jotain sellaista, mitä ihmiset ei tiedä tai että mikä olisi vähän sellaista niin kuin, ää, nippelitietoa mm. tai että mitä, mitä se 
et olisi koskaan tehnyt tai olisit mm, tehnyt, mitä mm. muut olisi tehnyt. Ja hitto, että oli vaikea keksiä, koska mä olin silleen, että me on tehnyt ihan oikeasti kaikkea. Niin. Ihan kaikkea. <laughs> tota, Mutta tämä tuli mulla mieleen, siis tämä tapahtui tosiaan silloin, kun mä olin 18-vuotias. Mm. Ja tämä oli sellainen eräs baari-ilta. Mulla on semmoinen muistikuva vielä, että tämä on ollut siis arkipäivä. Joo. Tiistaisin yleensä lähettiin aina sitten niinku roippariin. Se oli niinku meidän semmoinen kantismesta ja, ja tota, sitten se siellä sitten venähti siihen pilkkuun ja sitten kännipäissä lähti. Se oli joku elokuut ja yötön yö siellä Rovaniemellä lämmiilta. Sitten mä piti mennä yhden mun kaverin kanssa ää, yökylään, tai siis yöksi, mm. nukkumaan yhden kaveripariskunnan luo. Ja tota, sitten oli, ne oli lähtenyt sieltä paristoja ennen meitä pois. Ja me lähdetään sitten mun ystävän kanssa sinne niiden kämpille ja pimpottamaan sieltä alakerran summerista sitä heidän summeria, että avatkaa meille alaovi. No, ne on nukahtanut tai sammunut, miten se nyt sanotaan, eikä ne avaa meille sitä ovea, niin me saadaan sitten järkevästi päähän siinä, niin että kuhan me päästään tuonne rappukäytävään, mm. että painellaan nyt kaikki, kaikki, kaikki summerit ja kello on ehkä sen neljä aamulla. Ja... No sitten siinä kohtaa mun eräs toinen kaveri saapuu siihen samaan paikkaan, missä me ollaan ja si- sillä on siis käsi veressä. Se on siis johonkin turmellut sen käen. En nyt muista, oliko kaatunut vai mm, mm. mitä, mutta siihen ei liittynyt mitään sen suurempaa niin dramatiikkaa. Ja, eli tilanne on se, että me ollaan pimpoteltu niitä alakerran summereita ja sitten mun toinen kaveri tulee käsiveressä siihen paikan päälle. Ja sit ilmestyy poliisit, koska joku on tietenkin no, niin soittanut, että mm. nyt täällä on tämmöisiä hulikaaneja, jotka painelee näitä Kyllä summereita. Kyllä siellä koko oli herännyt. Niin siellä voit kuvitella, miltä tämä tilanne on näyttänyt poliisien silmissä. Mm. Että okei, että täällä on varmaan ollut tappelu ja täällä nyt niin painellaan ja häiritään ja kaikkea mahdollista. Ja mulla on semmoinen muistikuva, että mä olisin yrittänyt tätä asiaa poliisille selittää, mutta ne siinä vaiheessa piutpaut välitti ja kuunteli. Niin. Ja ne oli varmaan vaan silleen, että kuhan tästä nyt joku lähtee. Ja se joku olin minä. Ja, tota, ja sitten se, että mut on viety sinne putkaan ja me on siellä sitten sen yöni viettänyt. Sehän tuntui siis niin absurdilta se tilanne, että me oli oikeasti vielä siellä putkassakin, että tämä on täytyy olla vitsi, että niin, nyt on pakko niin. kohta päästä. Mutta pois, jos me jossain kohtaa tajua, että ei ne ole päästämässä mua. Täällä et, ollaan. Et, et, täällä ollaan. Ja mulla on huomenna koulua, <laughs> että tota, et mitä helvettiä me niinku teen. No sit me saan jotenkin sille fiksuna poikana kännipäissään päähän, niin niinku, että me rupeen äh, tota... Apo, mä vettä sanotta no. siis et mua et me alan niinku esittää että mulla on astma kohtaus. Mulla on oikeesti siis mulla niin, oikeesti niin, astma. Niin, niin, niin. Eikä mulla on todella ei, valkoinen niin, valhe. Eikä mulla ollut mm. siis tota mitään lääkkeitä sinä iltana siellä paarissa mukana. Jännä. Ja Siis, no, ne on varmaan kattonut sieltä jostain kamerasta, mitä en ole tajunnut, että tietenkin siellä on kamerat, että, niin kuin, että mitä toi poika tuolla touhuaa. Mutta sitten seuraavana aamuna mut tullaan herättää sieltä ja sille että voit lähteä, niin olimme pikkasen nöyrää poikaa, kun me lähdin siitä poliisiasemalta pois. Ja sitten yksi bussipysäkki, joka vie suoraan se bussi sinne meidän koululle, mm. on siinä poliisiaseman ees, niin edessä. Ja me mietin silleen, me niin laitan pääni matalaksi ja silleen, että... Et nyt jos tässä on vielä jotakin luokkakavereita tai tuttuja, että ne näkee, että mistä Antti Tapani on tulossa tänä aamuna kouluun. Mutta siis tämmöinen se oli se tilanne. Et, et, niinku, ei siihen mitään 
mun puolelta mitään sen suurempaa, tai koen, että ei mitään laittomuuksia ollut siinä, sinäkään iltana tehty, mutta tulipa niinku putka koettua. Niin, se on koettu. Se mä en ole kokenut sitä. Jaa. Varmaan mun pakko jotenkin, kun maailma aukeaa, niin lähtee rähiseen, että pääsee ottaa tämän kokemuksen itselleen. <laughs> no ei se ollut niin hyvä kokemus. Ei, se, se, on, se on tarinana ole. paljon hauskempi sitten näin jälkeenpäin, kuin se itse kokemus, että en suosittele. Joo, ei tavoittelemisen arvoinen kokemus sitten kuitenkaan, mutta hauska niitä on muistella. Antti Tapani Tuisku syntyi vuonna 1984 Rovaniemellä, missä hänellä on koti tälläkin hetkellä. Antti osallistui laulukilpailu Idolsiin sen ensimmäisellä tuotantokaudella vuonna 2003. Tuisku sijoittui ohjelmassa kolmanneksi. Tuomarina Antti taas toimi ohjelmassa itse vuonna 2017. Antti Tuiskun ensimmäinen albumi julkaistiin vuonna 2004. Albumi kantoi nimeä Ensimmäinen. Sittemmin Antti Tuisku on ehtinyt julkaista 12 pitkäsoittoa. Viimeisin albumi on vuonna 2020 ilmestynyt Valittu kansa. Antti Tuiskun uran käänteen tekevä albumi En kommentoi ilmestyi levytystauon jälkeen toukokuussa 2015. Sen ensimmäinen singlejulkaisu Peto on irti kuultiin helmikuussa ja se määritti uuden ajan Antti Tuiskun. Artisti syntyi uudestaan Suomen kovimpana pop-tähtenä. Ensimmäiset emapalkintonsa Antti Tuisku voittikin vasta En kommentoi levyn jälkeen vuonna 2016, jolloin artisti palkittiin vuoden miessolistin, vuoden albumin ja vuoden pop-albumin emmoilla. Vuonna 2018 Antti palkittiin toistamiseen vuoden miessolistin emmalla ja yhteensä emmoja hänellä on tällä hetkellä kuusi. Antti Tuiskun viimeisin julkaisu Master Workout EP ilmestyi helmikuussa 2021. Tuolloin Antti Tuisku myös juonsi ja esiintyi uuden musiikin kilpailun finaalissa. Televisiossa Antti Tuiskua on muutenkin nähty paljon. Poppari muun muassa voitti Tanssi tähtien kanssa ohjelman vuonna 2010 ja osallistui vain elämää ohjelmaan vuonna 2015. Vuonna 2018 ilmestyi Antti Tuiskun elämänkerta Antti Tapani. Ja keväällä 2020 lanseerattiin artistin oma vaatemallisto, joka kantaa myös nimeä Antti Tapani. Elokuussa 2021 ilmestyy Antti Tuiskun oma kirja nimeltään Menesty. Antti Tuisku on esiintynyt jo parin otteeseen Hartwell-areenalla ja luvassa on vielä Olympiastadionin Bailantai-konsertti. Sä Antti tuossa äsken jo puhuit, että se on ollut niinku aikamoinen pelastus, että sä oot sen niinku toisen kotisi saanut pystytettyä sinne Rovaniemelle ja sä oot päässyt niinku läheisten kanssa ja, ja Viljo saa juosta laduilla vapaana ja sä pääset itse menemään laduilla vapaana. Niin miten sä kuvittelet, että olisiko sä oikeasti kestänyt jossain jumissa vaikka ollut, ollut täällä pääkaupunkiseudulla tuon, tämän koko vuoden? Oisitko kestänyt? Mm. No me haluaisin ajatella, että me kestän paljonkin. Mua tulee siis veet silmiin, kun me mietin tätä, koska mulla ei ole ollut siis se, se on mulle joka kerta, kun me tuun tänne etelään, niin kasvavassa määrin, nyt kun se on otettu pois se mahdollisuus esiintyä ihmiselle, joka on niin kuin mulle oikeasti sille iso osa mun DNAta. Henkireikä. Ja henkireikä. Ja kun sitä ei ole, niin kyllä se on niin kuin tosi vahvasti pistänyt mut miettiin sitä, että mikä mua tavallaan sitten täällä Etelä-Suomessa pidättelee. Niin. Ja mulla on kuitenkin iso osa mun elämästä täällä. Mulla on paljon ystäviä täällä etelässä, mutta siitä huolimatta se on ihmeellistä, että miten ihminen, joka aina kuvitteli, ettei esimerkiksi osaa olla yksin. Mä oon aina, aina saanut kuulla mun vanhemmilta ja mun kaverilta sitä, että Antti, sä oot niin kuin tosi huono olemaan yksin ja, ja siihen on ihan 
validit perusteet, me on ollut tosi läheisriippuvainen mm. ihminen elämäni aikana. Mutta sitten kun me on siellä Rovaniemellä ja me huomaan, että, että me en tavallaan kaipaa siihen oikein ketään. Että me löydän itsestäni ihan uusia piirteitä ja ne piirteet viittaa hyvin pitkälti tämmöiseen erakoitumiseen <laughs> ja onnelliseen sellaiseen. Niin sitten se on jännä, että et, et kuitenkin tässä 17-18 vuoden aikana on ehtinyt rakentaa sitä elämää tänne Etelä-Suomeen aika isossakin määrin. Ja sitten tämä tilanne on niinku pistänyt miettiin sitä, että et onko tämä väliaikainen ikään kuin tämmöinen kriiseily tämän asian kanssa, että muuttuuko se sitten siinä vaiheessa, kun korona hellittää – vai onko tämä oikeasti semmoinen asia, mitä mun pitäisi niinku tosissaan miettiä? Ja ne on niinku elämässä tosi isoja ratkaisuja. Et totta kai mun on helppo pakata kaksi matkalaukullista vaatteita ja hypätä autoon ja vuokrata Rovanimeltä kämppä. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että mä alkaisin vaikka ihan oikeasti pysyvästi muuttaa ei. mun asuinpaikkaani Etelä-Suomesta pohjoiseen, niin ei se tapahdu kädenkäänteessä. Ja siihen liittyy sitten taas paljon muita ihmisiä ja se koko lähipiiri taas, mikä täällä Etelä-Suomessa on ollut. Mutta vastauksena sun kysymykseen, niin jos nämä olot on tämmöisiä ja nämä mun pohdinnat on tätä luokkaa, niin en mä tiedä, että olisin kun mä niin kuin jaksanut tai selvinnyt tästä talvesta ilman tätä mahdollisuutta. Toi on tosi tärkeä, koska nyt mä oon itessä huomannut sen, että mä itse oon tosi, tosi maalta kotoisin ja siis mulle tuli tietysti sen jälkeen kanssa just semmoinen klassin, että ei enää, että mä haluan kaupunkiin ja minä enää maalla asu. Ja sitten mulla oli hirmu pitkää Helsingissä, kun tänne muutin pari mutkan kautta, niin semmoinen, että mun pakko asu ihan ihan ytimessä. Että mulla pitää mm. olla niinku konttausmatka Helsingin tavastialle. Että et niinku se, se, se sen pitää olla. Ja, ja, ja se oli pitkään näin ja harrasin sitä hyvin <laughs> <laughs> paljon myös. <Love> it. <laughs> Mutta tota, nyt on sitten tullut se, että, että et jotenkin mä en, niinku kans, mä en niinku osaa ehkä yksin ajata, että mä nyt yksin lähtisin vaan johonkin niinku keskelle metsää asumaan, koska sit sinne mä niinku unohtuisin forever. Mutta mulla oli pakko muuttaa nyt semmoiseen paikkaan, että mulla on nyt semmoinen puutalo, pieni puutalokerrosta missä on vähän niin kuin omaa pihaa ja pieni kakluuni ja pääsen niin kylpytakissa pihan kautta saunaan. Että nyt tuli semmoinen, että, että sitä Ihana. on pakko saada ympärille. Ees semmoinen niin leikin keskustassa maalaiselämä henkinen. Niin. Ja se on kans, että se on tässä ajassa tuonut niin jotenkin ihan älyttömän paljon, koska siellä kotona on kuitenkin aika paljon viettää sitä aikaa. Niin se on merkittävää, että siellä sitten niin viihtyy ja saa mm. jotain. Kyllä. Henkistä hyvää. No sä sait sitä henkistä hyvää myös Rovaniemellä siitä, että sä tosiaan pääsit hiihtämään. Kaikki tietää, että sä rakastat hiihtoa, mutta miten sä ajattelet sitä? Onko sä, sä hykerellyt sitä, että hiihdosta tuli jotenkin tänä talvena <laughs> niin kuin todella monelle semmoinen henkireikä kanssa? Jotenkin kaikki alkoi harrastaa hiihtoa hirveästi. No on. Olemme olleet siitä jotenkin ihan mun sydän on sulanut ihmisten päivityksistä ja siitä, että se hiihto on löydetty. Jonkun verran on niin kuin jopa puhuttu siitä, että kuinka paljon mulla on ollut vaikutusta Hiihtoinfluenssari. asiaan. Hiihtoinfluenssari. mikä tuntuu sille ehkä vähän hullulta. Tietenkin hienolta, että joku mm. näin ajattelee, mutta, mutta itse me enemmänkin näen sen niin, että sitten kun meille suodaan tällainen talvi, mm. kun meillä on vaikka tänä talvena Jep. ollut, että lunta on joka paikassa äärimmäisen kaunis talvi, niin me enemmänkin itse haluaisin ajatella, että se on niin vahvasti sitten taas meidän... DNAssa jotenkin toi talviurheilu ylipäätänsäkin, mm. että, että sitten kun se meille suodaan, niin se mahdollisuus käytetään ja sehän on niin tosi hienoa. Mm. Et paljon nyt tässä vuosien varrella, kun on tutustunut näihin meidän huippuhiihtäjiin ja myöskin sit niihin hiihtäjiin, jotka ei ole vielä ihan siellä niin korkeammalla tasolla välttämättä, niin mulla on ollut itselle aina hirveän semmoinen tärkeä asia jotenkin 
ehkä vähän korostetut, korostetustikin omassa elämässä ja mun puhumisissa tuoda esille sitä, että hiihto on ollut ehkä vähän aliarvostettu laji. Se näkyy siinä, että miten, minkälainen ansaintopolitiikka esimerkiksi hiihtäjillä on. Se on, tosi, se on kestävyysurheilua siinä mielin parhaimmillaan ja tavallaan hurjimmillaan, että, että ihmisillä menee niin kuin valtava määrä aikaa siihen, että, että joku Iivo Niskanen ja hänen ominaisuudet, mitä hänellä on niin kuin maailmassa poikkeukselliset, niin se vaatii sellaista yksin puurtamista ihan hirveästi. Toki siinä paljon on niin kuin ihmisiä ympärillä, eikä aina tarvittavallaan sinne lenkille yksin lähteä, mutta mun pointti on se, että, että vaikka urheilijat itse ei ehkä näe sitä niin kuin ikään kuin uhrauksina, niin mun silmissä se on tietyllä tavalla niin kuin, se on niin tärkeä asia, että, että se tietyllä tavalla alkaa jopa vaikuttaa siltä, että sitä aikaa ikään kuin uhrataan. Mm. Ja, ja sen takia mun mielestä on niin kuin hienoa se, että, että hiihto on tänä päivänä varmaan mediaseksikkäämpi laji kuin koskaan aikaisemmin. Kyllä. Ja joka ikinen tavallinen niin sanotusti tallaa ja alkaa myöskin ymmärtämään sen, että kun tuolla ladulla sivakoidaan huipputasolla, niin siinä on aika iso sävyero jo pelkästään siihen, kun Antti Tapani sitä tekee. Mm. Että et, et jotenkin se niinku, ehkä se lajin arvostus ja se, siksi mä oon itsekin halunnut olla sen lajin parissa ja jonkun verran pystynyt myös ihan silleen taloudellisestikin auttamaan – muutamia urheilijoita. Mä oon tehnyt sen niin, kuin niin puhtaasti mun sydämestä ja halusta vaan auttaa, koska me tiedän, että ne sitä apua tavallaan tarvii. Ja, ja se on niin kuin lämmittänyt erityisesti tänä talvena mun mieltä. Mm, ihanaa. Tunneksi sä, että sä oot niin vapaimmillasi ja jotenkin parhaimmillasi, kun sä oot ladulla? Ladulla vai lavalla? No, ehkä ne olisi tavallaan kaikista paras, olisi sellainen niiden kompo. Mm. Et ensin saisi käydä vähän siellä lavalla ja sitten sen jälkeen jotenkin mennä maadottaan itsensä sinne ladulle, niin se olisi varmasti kaikista parasta. Mutta se, miten paljon me on niinku tykästynyt tähän ja sitten toisaalta tykästynyt niihin ihmisiin, kenen kanssa me saan sitä tehdä, niin kyllä se on niinku pakottanut mut myös miettimään sitä, että et kuulusko mun tulevaisuudessa tehdä sitten elämässä mahdollisesti jotain sellaista, mikä veisi mua enemmän vielä ikään kuin tuon lajin tai niin. ylipäätänsä noiden urheilijoiden pariin. Koska... Mitä se voisi olla? No kyllä totta kai on se, että kävi siellä Varalassa liikunnalla ammattitutkinnon suorittamassa, niin siitä mulla jäi hyvin vahvasti se. Ja nyt kun on kirjoittanut mm-hmm. tuota mun omaa kirjaa menestymisestä ja siitä itsensä identifioimisen suhteesta kaikkeen elämässä menestymiseen, niin, niin kyllä me näen siinä selkeästi sellaisen aasinsillan siihen liikuntapsykologiaan. Mm-hmm. psykoterapiaan, kaikkeen tällaiseen ja, ja olen kyllä jo päättänyt sen, että haluan lähteä itseäni siinä niin kehittämään niin vielä eteenpäin. Että, että me on 37-vuotias tällä hetkellä ja, ja me koen, että mulla on tosiaan muun muassa ne Olympiastadionin keikat vielä tuossa edessä. Ja pa- pikkujuttu. Ja, pikkujuttu ja pa- paljon ikään kuin artistina saavutettavaa, mm-hmm. mutta se on hirveän hieno ja vapauttava fiilis se tunne, kun ihan aidosti ymmärtää sen, että, että me pystyn tekemään elämässä asioita, muitakin asioita kuin niitä, mitkä liittyy tähän artistiuteen ja silti elää tosi täyttä ja onnellista elämää. Ja sen sijaan, että mua ahdistaisi se ajatus hypätä tavallaan jonkun toisen alan pariin ja jotenkin kehittää itseäni siellä ja mennä vaikka ihan työelämään. Sen sijaan, että se ahdistaa, niin mua enemmänkin tulee siitä sellainen, että 
että me saan tiedätkö, vähän perhosia mun maahan pohjaa ja tiedätkö, että me saan semmoista niin uutta virtaa ja kipinää. Ja se on oikeasti aika siisti fiilis, koska vielä, no jos ajatellaan sitä hetkeä, kun me vaikka sinne varalla urheiluopistoon 2018 syksyllä ensimmäiselle lähiopetusjaksolle ajoin mm. ja minkälaisen paniikkikohtauksen me siinä auto, autossa sainko sinne. Tampereelle oli menossa ja se auto piti pysäyttää siihen kolmostien varteen, niin se kertoo siitä, että se kynnys ikään kuin tämän tyyppisestä maailmasta, missä itse on artistina kasvanut, se kynnys lähteä tekemään jotakin muuta on tosi suuri. Mutta mulla on ollut aina myös hirveän selvää se, että men halua antaa sille kynnykselle tavallaan liian suurta valtaa, koska se on tosi pelottava ajatus, että se jotenkin identifioisit itsesi niin täysin, Suomen kovimmaksi poptähdeksi, joka ei koskaan voi mennä ikään kuin rahvaan pariin mm, opiskelemaan mm. tai tekemään jotakin muuta. Ja me en halua olla koskaan se ihminen, mutta ei se helppoa ole. Mm. Mutta se, että, että mitä se niinku tavallaan avasi mulle sitten se koulussa oleminen ja se opiskelumaailma ja niiden ihanien ihmisten pariin jotenkin hyppääminen, niin se nimenomaan se ei ollut mulle mikään semmoinen, että öh, em, ei mua niinku kiinnosta mm. tämä, että me en saa täällä mitään niinku eri vapauksia. No ehkä me sain vähän sen eri, eri vapauksia. Me sain, sain muun muassa syödä aina silloin tällöin opettajien kanssa samassa tota, tilassa, mutta... Opelellikin. Anteeksi, mä hävettän sanoa, mutta sitä tapahtui siinä koulun alkuvaiheessa ehkä enemmänkin sen takia, että siellä oli paljon myös tosi nuoria opiskelijoita ja kyllähän se aina semmoisen... Tietynlaisen reaktion sai mm. aikaiseksi, kun me sinne ruokalaan no, kävelin. Ja, ja tota, jos me hirveästi nauttisin siitä, että me omassa arjessani saan huomiota osakseni, niin miksi ihmeessä me muuttaisin Rovaniemelle tai muuttaisin Espanjaa, missä kukaan ei tunne mm. mua. Että vaikka moni ehkä ajattelee, että kun tällaista työtä tekee, niin se on niin maailman siisteintä, että se jotenkin kaikki sut tunnistaa ja se saat huomiota osaksesi, mutta... Mulla se enemmänkin aiheuttaa niin kuin ihan siis sellaisia paniikinomaisia fiiliksiä. Mm-hmm. Et silloin kun me on niin omassa arjessa ja vaikka jossain koulun käytävillä muiden opiskelijajoukossa, niin me näen itseni vahvasti Antti Tapanina ihan normaalina tavallisena ihmisenä. Ja se toivoisi totta kai se, että muutkin näkisi ja kokisi mut samanlaisena, mutta, mutta totta kai ihmiset mm-hmm. näkee mut artistina, niin. koska näin he ovat minut nähneet viimeiset 17 vuotta ja jokaisella on varmasti sitten musta jonkunlainen mm. mielipide. Mutta vastauksena sun kysymykseen, koska muistan vielä mitä kysyit, niin wow, koska mä li- 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 liikuntapsykologia <laughs> niin. ja psykologia niin, olisi se, niin, se, se, se maailma. Se. Niin. Kyllä. Ihanaa. Toi on hauska kyllä toi sun niinku, just toi Antti Tapanin ja Antti Tuiskun suhde. Saat, niinku, yht, Suomen artisteista ehkä Mun näkökulmasta parhaiten ehkä tehnyt sen yksityisen sinän ja julkisen sinän niin kuin rajavedon. Tai niin kuin, että sä, sä oot pitänyt paljon semmoisia asioita itselläsi, mitkä kuuluukin sinulle itselläsi. Ja asioita, jotka monet edelleenkin haluaisivat tietää. Ja on a, a, mitä aina nostetaan esiin. Ja sä oot saanut ne pidettyä itselläsi. Esimerkiksi semmoiset ihmissuhteisiin liittyvät, liittyvät asiat. Mutta samalla sä annat itsessäsi ihan hirvittävän paljon niin, että sulle vastaanottajalle eli fanille, niin ei jää semmoinen olo, että sä et antaisi itsestäsi mitään, koska sit on her- herkästi mennään sit siihen, että jos mä niin haluan suojella itseäni, mikä on täysin siis oikeutettua, niin tulee se, että okei, että et nyt mulla on tylsää, mä en saa niin mitään henkilökohtaista mm. ihmisestä. Ja sä oot osannut tehdä sen tosi hienosti, kuinka kivuliasta, haastavaa ja vaikeaa tavallaan on sen balanssin löytyminen niin kuin ollut tässä vuosien saatossa. No, 
mie en niin koe, että se olisi ollut mulle missään kohtaa mikään semmoinen hirveän iso haaste, että et, et koska se on tietyllä tavalla esimerkiksi se, että me pidän niin mun ihmissuhteisiin liittyvät asiat itselläni, niin me on niin kuin sanonut tämän aikaisemminkin, että se ei ole oikeastaan niin kuin se päätös ei ole musta kiinni. Mm. Että se on paljon myöskin niistä ihmisistä mun ympärillä kiinni. Mie en halua, että jos me tapaisi joskus jonkun ihmisen, joka veisi multa vaikka jalat alta, niin me en halua ajatella, että, että hänen tarvii pelätä sitä, että, että me on se ihminen, joka sitten tavallaan tuo jonkun täysin tuikituntemattoman mm. ihmisen niin kuin tämän julkisuuden alttarille. Koska minä, jos joku tiedän, miten hirveätä se voi olla. Mm. Joten niin kuin, ehkä siinä on kysymys myös sellaisesta niin kuin vastuunkannosta, ei itsensä, vaan ehkä enemmänkin just myös sit muiden ihmisten vastuunkannosta. Tota, Mutta sitten yleisesti ottaen se, että vaikka, vaikka me paljon puhun niin kuin Antti Tapanista ja Antti Tuiskusta, niin siltihän kyseessä on niin kuin hyvin vahvasti sama ihminen. Että tässä me röhnötään sun edessä ja me puhun näistä mun artistiuteen liittyvistä asioista ja sä oot kutsunut mut tähän sun ohjelmaan, koska me on Antti Tuisku. Mm. Ja se on niin täysin selvää, mutta se on kuitenkin se sama ihminen, mm. joka tässä puhuu veetsilmissä siitä, että ei oikein tiedä pitäisikö asua Etelä-Suomessa vai Pohjoisessa. Ja et, et niin kuin, me en ole koskaan lähtenyt niin rakentamaan itselleni mitään imagoa tai me en ole koskaan halunnut lähteä rakentamaan itselleni mitään sellaista tietynlaista kuorta tai että jos joku ajattelee, niin kuin, että no toi, vaikka toi, tämä ehkä tyhmä esimerkki, mutta me on tätäkin kuullut, että, että, että onko toi ihminen, että mitä se saa tuosta hiihdosta ja onko tämä vaan niin tämmöistä jotain suomalaiseen DNAhan vetoavaa mm. jotenkin tämmöistä, että sitä pitää nyt hieroa naamalle, että onko se niin, kuin niin fiiliksissä mm. ja tuommoisesta. Se tuntuu niin omituiselta, että, että joku voi ajatella, että, että olisi koskaan tietoisesti tavallaan lähtenyt rakentamaan niin kuin jonkun tämmöisen asian ympärille jotain identiteettiä. Mm. Että me en koe niin kuin sellaista koskaan tietyllä tavalla tehneeni, mutta mm, se mikä siinä on ehkä haastavaa on just se, että, että se, että miten muut ihmiset sut näkee. Toi on mun tosi hyvä esimerkki toi koulun käytävillä pyöriminen, että et me en voi odottaa enkä me voi olettaa sitä, että ihmiset tai kaikille muille ihmisille olisi kauhean selvää se mun tietyllä tavalla se oma identiteetti mm. siitä, että et silloin kun me hyppään lavalle, me pukeudun siellä eri tavalla ja mulla on ihan erilainen hapitus siellä lavalla kuin tässä sun edessä, kun me keskustellaan ja se on mulle selvää, mutta se ei ole tietenkään ihmisille selvää mun ympärillä mm. tai kellä tahansa kadulla vastaan tulevalla ihmisellä. Ei, niin kuin, eikä, eikä, sitä voi, eikä se voi, voi, voi niin kuin oikein ollakaan. Mutta se, että, että se aiheuttaa mulle sellaisia tilanteita, että, että se tuntuu ehkä enemmänkin. Me ymmärrän sen, että me, kun me on lavalla ja me on kiertueella, että silloin tietyllä tavalla sitä tulee sitä niin kuin palvontaa, mm. mikä niin kuin kuuluu mm. tietyllä tavalla tähän kulttuuriin. Mutta sitten jos me menemme vaikka baariin ja me tiskillä ja me tilaan siinä kaljaa ja rupeaa höpöttelemään jollekin ventovieraalle ihmiselle. Ja mulla on näin tapana siis, en me niinku ajattele mm. sitä, kelle me puhun tai, tai niinku näin. Niin en me siinä tilanteessa odota sitä, että se ihminen siinä mun vieressä kääntyy ja on silleen, että mä haluan tarjota sulle kymmenen tuoppia, koska se on maailman siisteen tyyppityyppisesti. Mm. Se tuntuu ehkä hetkellisesti kivalta, mutta, mutta se mun reaktio olisi siihen niin kuin tavallaan se, että hei. Et, et me on tässä nyt ihan tälleen niin sekiot mm, tyyppisesti. Mm, mm. Eli me voi vaikuttaa siihen, mitä ne muut musta ajattelee. Niinpä. Ja sen, sen takia siellä Espanjassa asuminen 
on tehnyt tosi hyvää ja se on tosi ihanaa ja se on tosi vapauttavaa, koska siellä ei ole ihmisillä musta mitään ennakkokäsityksiä, ennakkoajatuksia, että, että jos me menen baariin, tämäkin oli itse asiassa muuten siis sellainen, että siis kyllähän me tästäkin jonkun kriisin sain itselleni aikaiseksi, kun me mietin sit sitä, että et niinku apua mitä, jos kellään ei sitten yhtäkkiä kiinnostaa, että et niinku, että me menen tuohon keskelle tanssilattiaa ja me on hyvässä pari promille humalassa ja sitten teen omasta mielestä maailman hienommat koreografiat ja, ja tiedätkö, on laittanut tukkani hyviä viimeisen päälle vaatteet ja on sille omasta mielestä niinku paarin kuumin ja seksikkäin jäbä. Ja, ja sitten jengi on ihan silleen, että kuka toi teille on, että viekää toi pois. Niin sitä me mietin, että kuinka paljon se mun jotenkin, että miten me itseni, me pidän itseäni ihan siis viehättävänä tyyppinä. Mm, mm. Ja, ja, ja sillä lailla, että koen olevani niin kuin sille jotenkin tosi näin 37-vuotiaana tosi elinvoimana ja niin kuin henkisesti ja fyysisesti hyvässä paikassa. Mutta se, että kuinka paljon siihen ajatukseen liittyy se, että miten muut ihmiset mut ympärillä näkee, niin senhän pystyy ikään kuin mittaamaan vaan sit siellä, missä kukaan ei sua tavallaan tunne. etukäteen tunne. Mm. Mutta tota, mut sanotaanko näin, että ton hetken Espanjassa asumisen jälkeen, niin kyllä hekin mut sieltä etunimeltä tuntee ja tunnistaa mut tänä päivänä. Että syyt olivat vaan erilaiset. Syyt oli erilaiset ja, ja, ja niin kuin, että jos me sinne kävelen, niin kyllä me sielläkin näköjään pääsen helposti siitä jonon ohi. Olkootkin, että en ole siellä mikään supertähti, mutta joku ihme musta varmaan on. No Arvalin ja minkä tahansa lavalla palvomaan sua. Sitten kun sä teet sen saman, vaikka sä tekisit sen ihan muilla meriteillä. Niin. Et minkälainen on Antti Tuisku lahko? No siis... Koska sign me up. Sign me up. No me, siis me on tosi fiiliksissäni tosta kirjasta, minkä me on tehnyt ja mikä nyt näkee päivävalon sitten elokuussa. Se elokuussa tulee, se elokuussa tulee. tulee okay. kauppoihin, joo. Menesty on sen nimi, eikö vaan? Kyllä. Ja, ja siinä, että paljon me oon itsekin puhunut tässä urani aikana siitä, että kuinka ihmisten 
pitäisi saada olla just sitä, mitä he ovat. Mutta oikeastaan nyt itsekin on tästä viimeisen parin vuoden aikana sit pysähtynyt enemmänkin pohtimaan sitä, että et se, että sanot itsellesi tai muille ihmisille, että ole sitä, mitä olet, niin se on tosi monelle aika sille ilmaa se lause, mm. koska se paljon tärkeämpää olisi tietyllä tavalla jotenkin kehottaa ihmisiä tutkimaan ja kysymään sitä, että ketä he ovat. Mm. Että et on hankala olla sitä, mitä on, jos, jos ei, ei tiedä, tiedä, mitä on. Mitä mm. on. Ja, ja tämä on sellainen mua itseä tosi paljon kiinnostava teema ja aihe, että et me on niinku tutkinut sitä myös ihan tuon huippuurheilun kautta, että et pystyykö esimerkiksi vetään jotain yhtä, yhtä kuin merkkiä hyvän itsetuntemuksen ja itsetunnon ja sitten toisaalta huippuurheilussa parhaimpien mahdollisten suoritusten välillä. Mm. Et voiko esimerkiksi urheilija, jolla on vaikka fyysiset kaikki ominaisuudet ihan viimeisen päälle, mutta on esimerkiksi niin sanotusti hukassa itsensä kanssa, niin voiko sellainen urheilija koskaan tosissaan sit saada tavallaan ulos mitattua itsestään sitä kaikkea potentiaalia. Ja tämä on sellainen teema, mitä me niinku tuossa kirjassa tosi paljon käsittelen ja m- niinku puhun siitä, että miten se itsetuntemus tai toisaalta sitten sen puute, miten se näkyy, jo, näkyy johtamiskulttuurissa uuden luomisessa, öö, miten fyysinen itsensä haastaminen ja omien rajojen fyysinen etsiminen korreloi toisaalta sit siihen henkiseen puoleen ja siihen henkiseen parempaan itsetuntemukseen. Että et varmasti se mun lahkon johtaminen <tos> olisi jotenkin tämän maailman sisällä, mutta toisaalta me paljon myös puhun tuossa kirjassa siitä, että se on mun mielestä aina vähän hälyttävää, että jos, jos sellaisia ikään kuin lahkojohtajia tietyllä tavalla syntyy. Että siinä on riskejä Siinä aina. on riskejä ja sitten toisaalta siinä on myöskin se, että me itse kuulun niihin ihmisiin, jotka on puolet mun kirjahyllystä on täynnä jonkun sortin tämmöisiä life coach-kirjoja mm. ja on kaikki Paulo Koelhot ja Anthony Demellonin kirjat ja kaikki mahdolliset. Ja itse jotenkin alkanut tosi paljon miettimään sitä, että, että jos ja kun me lähestytään tällaisia ohjekirjoja tai opaskirjoja sillä ajatuksella, että me ikään kuin nappaan tuolta nyt noi oikeat ohjeet jotenkin parempaan elämiseen, niin missä vaiheessa se kääntyy siihen, että se lähdet tavallaan noudattaa jonkun toisen ihmisen ää, hyväksi kokemia asioita ja ikään kuin meet koko ajan kauemmas siitä sun omasta syvimmästä identiteetistä, että miten sun itse pitäisi itse asiassa asioita tehdä. Mm. Ja, ja tämä on mun mielestä tällaisten niin ohjekirjojen sellainen kaksiteräinen miekka, ja siksi itse, koska siis kustantamo totta kai oli silleen, kun ne kuuli mun tavallaan ensimmäiset, mm. luki ensimmäiset sata sivua ja kuuli nämä mun ajatukset, niin ne oli silleen, että jes nyt tästä tulee Antin tämmöinen kunnon life coach kirjaa kaikkea. Ja sitten itse asiassa me pyrin heillekin sitten niin selittämään sitä, että se on itse asiassa just se, mitä me en halua tehdä. Mm. Juuri, juuri siksi, että jos me haluan kannustaa ihmisiä sellaiseen brutaalin rehelliseen itsetuntemukseen, niin silloin mun mielestä olisi tietyllä tavalla vähän hullunkurista ja nurinkurista se, että me itse kerron sit ihmisille, että miten se tapahtuu. Et me voin tavallaan käydä asioita omasta elämästäni läpi ja antaa konsteja siihen, että miten, miten sitä itsetuntemusta voisi parantaa ja lisätä, mutta koko ajan kuitenkin niin, että se tapahtuu sen ihmisen omalla tavallaan kustannuksella, eikä niin, että, että tota, joku toinen sitten kertoo sen, että toi on väärin tai toi on oikein. Se on sairas 
niin kuin, sairaan kivinen ja raskas tie, se tie omaan itsetuntemukseen. Niin kuin, olen tyyli vasta niin kuin lähtöviivalta itsekin lähtenyt, lähtenyt sille tielle, että voi olla, että saatan elokuussa napata kirjan käteen ja lähteä tie, tietä jatkamaan eteenpäin. Niin ja sitten, mutta tietyllä tavalla siis musta tuntuu, että sitäkin asiaa voi ajatella, mikä mun tietyllä tavalla ehkä vähän lohdullista ja armollistakin ajatella niin, että, että mehän ollaan aina niin kuin lähtöviivalla mm, mm, mm. sen jotenkin teeman kanssa. Että ne isommat ongelmat ehkä syntyy just siitä, että ihminen kuvittelee olevansa jossain kohtaa valmis ja, ja sitten, että et nyt minä olen käynyt tämän prosessin elämässäni. Ja nyt minä tiedän, kuka minä olen. Et jotenkin se, että arvot, joiden perusteella me paljon sitä identiteettiä myöskin rakennetaan ja mietitään sitä, että mikä meille elämässä on tärkeää, niin nehän alati muuttuu. Ja, ja sen takia olisi mun mielestä niin kuin hirveän tärkeää ja tietyllä tavalla se vaatii suurta rohkeutta, että jos se olet rakentanut elämän tietynlaiseksi niiden arvojen mukaan, mikä sulla jossain vaiheessa on ollut ja se jossain kohtaa huomaat sen, että että no, en ole enää tämä sama tyyppi. Mm. Ja tämä voi oikeasti siis, tähän varmaan niinku heijastuu tähän asiaan myös monet avioerot, monet sellaiset, että et ihmiset erkanee kaveripiireistä. Tai tiedätkö, ne on tosi isoja asioita, mm. elämänmuutoksia. Ja monet ei sen takia myöskään halua lähteä tavallaan näitä asioita omassa elämässään kyseenalaistamaan, koska se ei ole pelkästään se, että se opetat itsesi ikään kuin uusille tavoille, vaan se joudut opettamaan kaikki ne ihmiset siinä sun ympärillä koska heillä on se käsitys susta, mikä, mikä on kerännyt sen ajan aikana muodostua. Että et me ainakin itse ajattelen, että me on koko ajan lähtöviivalla ja, ja musta on ihanaa, että vaikka me koen, että me pystyn käsittelemään tämän tyyppisiä asioita paljon paremmin kuin aikaisemmin ja ehkä se ikäkin vähän siinä niin kuin näkyy, niin siitä huolimatta tästä joku kolme-neljä viikkoa aikaa, kun me otin taas puhelua mun pitkäaikaiselle terapeutille ja Puolitoista tuntia puhuttiin ja ihan niitä samoja asioita me hälle itkin, kun me on periaatteessa itkenyt sille vaikka kymmenen vuotta sitten. Niin. Ne tulee vaan eri tavalla tänä päivänä esille. Ja eri asiat laukaisee. Ja eri asiat laukaisee. Niin. Se epävarma rikkinäinen poika asuu mun sisällä edelleen, mutta me ehkä pystyn sitä niin kuin jotenkin lempeämmin tarkastelemaan ja sitten ehkä vähän varhaisemmassa vaiheessa myöskin sitten kuuntelemaan. Niin koska ne ensimmäiset kerrothan menee aina aivan liian pitkälle. Kyllä. Joo, koska itse olin kyllä kans jo kaivelemassa. Mä kans mun terapeutin numeroa tuossa tossa pari päivää sitten esiin, että nyt voisi olla taas aika. Ja ihan samat asiat no, mm. nousi, nousi kuin, niin kuin aikaisemminkin, että niin, niin se vaan menee. Sä hirmu paljon nimenomaan, Antti, no okei, sulla on myös nyt liikunnanohjaajan niin paperit ja, ja sä... Niin harrastat liikuntaa ja urheilua niin todella paljon, oot syvällä siellä ja seuraat kilpaurheilua ja tiedät siitä paljon ja ehkä tulet olemaankin sen parissa työskentelet ja sitten samalla toi sun artistius liittyy kuitenkin tosi paljon kilpaurheiluun. Ja miten se meni? Sulla on kanssa mitattu joskus joku Antti Tuiskun keikka, mitä se vastasi tyyliin kilpahiihdossa, että eikö se ollut jotenkin, se vastasi jotain jäätävää? No kyllä se, se muistuttaa hyvin vahvasti esimerkiksi just jotain 30 kilometrin vapaan kilpailua. Ylämäkinen ja alamäkinen. Mutta ehkä siinä jotenkin kaikista oleellisinta on se, että minkä mä oon itse huomannut vaikka itsessäni ja omassa elämässäni on se, että sitten kun ikää tulee lisää, niin tietyllä tavalla mun pitää olla koko ajan paremmassa ja paremmassa fyysisessä kunnossa, jotta mä pystyn sitten myös palautumaan niistä keikoista, koska sehän siinä on tavallaan se kaikista haastavin asia, että jos meillä on vaikka neljänä päivänä peräkkäin joku kahden tunnin show, 
niin se on aikamoinen ruljanssi saada sitten itsestään vielä neljäntenä päivänä niin kuin kaikki niin, tolo, niin, koska nyt jos ihmiset käyttää hirveästi älykelloja ja, ja, ja tota, älysormuksia kaikkea, niin niissä heti näkee, että ison urheilusuorituksen jälkeen on se aika pitkä palautumisaika, niin sehän ei toteudu sitten, jos sulla on keikkoja putkeen koko ajan. Niin, sepä se. Ja sen takia niin kun, mitä paremmassa pohjakunnassa on ja mitä ohjelmoidummin harjoittelee, ja, ja jotenkin jaksaa satsata sellaiseen ää, vähän ehkä tylsäänkin peruskuntoharjoitteluun, niin silloin se palautuminen nopeutuu ja se pystyt saamaan itsestäsi enemmän irti. Että kyllä toi, ää, mulla, on, mulla on tullut siitä jotenkin semmoinen niin selkeästi vähän hengen asia jotenkin ehkä vähän alleviivatakin sitä tässä mun omassa työssä ihmisille, kun multa kysytään, että minkälainen mun työ on tai mm. että et, et mitä, mm. mitä siihen mun tavalliseen työviikkoon kuuluu, niin sitä on itse asiassa aika hankala selittää, koska periaatteessa sen voi niin kuin näyttää, niin kuin jos mun miettii mun elämää vaikka Rovaniemellä. No mulla oli itse asiassa just tuossa viime viikon maanantaina Werneri Suhonen hiihtäjä oli mun luona viettämässä iltaa ja siinä otettiin yksi pullo valkkaria puoleen miehen ja, tota, ja Werneri sitten kysyi multa tätä kysymystä, että, että minkälainen sun niin perusviikko on. Mm. Niistä me oli silleen, että No se varmaan haluaisit, mietin mielestäni, että se varmaan haluaisi nyt kuulla, että, että mulla on näin ja näin paljon haastatteluita ja me kirjoitan näin ja näin. Ja sitten me niinku herään neljältä yöllä siihen, että me saa jonkun mielettömän idea jostain biisistä ja tiedätkö kaikkea. Mutta loppujen lopuksi se mun elämä on sitä, että, että me herään joka ikinen aamu viimeistään seitsemältä, oli viikonloppu tai ei. Me menen joka ikinen ilta viimeistään kymmeneltä nukkumaan ja puhelin menee kiinni. Ja sen päivän aikana mulla on saattanut olla siellä jotain haastatteluita. Mutta suurin osa siitä ajasta mulla on mennyt kuitenkin siihen, että mulla on jotain harjoituksia. Ja ja ne voi olla monta tuntia kestäviä treenejä tai sitten ne on jotain spesifejä tanssiin tai johonkin tollaiseen liittyviä harjoituksia. Joten se ikään kuin se mun elämä näyttäytyy varmaan hyvin pitkälti samantyyppisenä kuin jonkun vaikka huippuhiihtäjän elämä siinä mielin, että me televisiokatsojat nähdään ne kilpailut sieltä telkkarista – mutta me ei nähdä tavallaan sitä, että paljon siihen on nähty vaivaa mm. siihen, että se ihminen pystyy ne asiat tekemään. Ja se on ollut mulle ehkä jotenkin myöskin tärkeä korostaa sitä, että, että se ei ole, kun ihmiset helposti ajattelee, että kun ne näkee vaikka mua jossain UMKssa esiintymässä ja sitten kun saa viestejä, että vitsi mikä show ja miten siellä pystyt tuohon, että se on tuollainen luonnonlahjakkuus. Tätä me saan kuulla mm, tosi mm, paljon. Mm. Niin mä oon sanonut, että emme ole mikään luonnonlahjakkuus, että me on semmoinen arkkiesimerkki sellaisesta ihmisestä omasta mielestäni siis, joka kompensoi sitä lahjattomuutta tietyllä tavalla sillä niin kuin valtavalla määrällä treeniä. Mm. Ja se on niin kuin, se on varmaan jäänyt jostain, tiedätkö, ajoista asti, mm. kun on tiedätkö, saanut tarpeeksi kauan aikaa kuulla, että se et osaa laulaa tai se et osaa sitä tätä tuota, niin me on se ihminen, joka treenaa, treenaa, treenaa. Ja me on saanut siis meidän tiimissä siis ihan siis niin riitoja aikaiseksi sillä, että kun vaikka UMKta ää, alettiin suunnittelemaan, niin me sanoin koreografi Reija Väreille, että me en lähe pohjoiseen joulukuun alussa, ennen kuin mulla on vähintään kaksi viikkoa intensiivistä koreografiatreeniä siinä niin alla pohjalla, jotta me pystyn jatkamaan niitä harjoituksia itekseni. siellä pohjoisessa itsekseni. Ja, ja sitten niin kuin No Reija on kyllä samanlainen pedantti perfektionisti kuin itsekin, mutta kyllä he niin totesivat siinä, niin kuin, että no elää ressaa tuolla lailla, että tässä on kuitenkin niin paljon aikaa, että me ehditään. Me on ihan silleen, niin kuin, että, että 
älkää sanoko mulle, että me ehditään, koska me itse on se, joka tietää, että ehdinkö me vai enkö me ehdi. Ja, ja sitten me saadaan tavallaan kaivettua sieltä kalenterista sen pari viikkoa ja mulla on hyvä fiilis lähteä sinne. Et, et se ei ole niin vahinko, että siellä lavalla pystyy tekemään tiettyjä asioita. Tai se ei ole, se ei ole vahinko, että se näyttää siltä, että että toi on tosi raskasta mm. ja tuohon ei muut pysty, vaan se on niin kurinalaisen työn mm. tulosta. Ja, ja mitä enemmän sitä ikää tulee lisää, sen enemmän sitä työtä pitää mm. tietyllä tavalla tehdä. Ja se tästä tekee tästä korona-ajasta omalla kohdallani tietyllä tavalla myös tosi raskasta, koska jos joku tulisi sanomaan mulle nyt, että, että no, nyt kun tämä tilanne on tämmöinen, niin ota easy. Niin me voisin kuristaa sen ihmisen, joka tulee sanomaan mulle, niin että et, et miksi et se ota vähän aikaa easy, kun ei tällaista lähetä, rak- että me voi olla ikään kuin tekemättä. Ja sitten jotenkin ajatella, että puolen vuoden päästä me rakennan sen kunnon ja kaiken uudelleen sinne lavalle. Ja, ja se on se, mikä tässä niin tuntuu tietyllä tavalla myöskin aika ajoin, niin tosi turhauttavalta ja oikeasti ihan paskalta. Mm. Että vaikka me rakastan sitä liikuntaa ja urheilua ja se on mulle henkireikä, niin totta kai me tarvin siihen myöskin sen asian, mikä mua ikään kuin motivoi. Ja se on tosi hankala miettiä, että nyt tässä tällä hetkellä, kun ajatellaan vaikka kesän keikkoja, mistä meillä kyllä on tosi hyvä fiilis, niin siitä huolimatta, kun mitään tarkkoja päivämääriä periaatteessa on oo, vielä mm, annettu mm. mistään tuolta ylemmältä taholta, niin, niin se tilanne on se, että me niinku joka päivä me niin joudun repimään itseni sinne tekemään ne samat asiat, mutta me en ole ihan joka päivä varma, että missä vaiheessa tämä kaikki ulos mitataan. Ja kyllä mullakin on niitä fiiliksiä, että mä haluaisin oikeasti olla silleen, että, että voisiko lähteä vaan niin nostaa jalat niin pystyyn ja mennä tuonne Espanjaan ja tiedätkö, olla tekemättä yhtään mitä. Okei, me jaksasin sitä ehkä kaksi päivää, mutta, mutta, mutta tämä, kertoo, Mut niin, tämä kertoo siitä, että ei se, on niin kuin, se ei ole niin yksinkertainen mm. asia. Mutta se on totta, jos me ajatellaan, että, että kuten sanoit, että päivämäärät eivät ole aivan kiven kirjoitettu, koska emme vielä oikein mistään mitään tiedä, mutta bailantai on siis tulossa. Mm. Sun stadion keikka. Niin voisi kuvitella, että jos sun niin kuin vaikka mihin nurkkaan laittaisi esiintymään, niin sen tietää, että, että siellä painetaan niin kuin aivan täysiä ja <laughs> vähän vielä senkin yli. Mm. Niin sitten jos sut laitetaan sinne stadionille, joka on sun suuri haave, niin, niin kuin, etsä sä sinne voisi mennä, jos sä nyt ottaisit vaan easy. Ni, se. Niin, et, et, että hän sä voi antaa itsellesi iisiä. Niin. Joka on myös silleen kamala, että kun sä oot tuommoinen pedantti perfektionisti, että mm. sä taas niin vedä ittees piippuun. Koska on niinkin se. ollut, että sä keikan jälkeen joudut Kyllä. suoraan tiputukseen, kun sä Kyllä. vaan vedät. Just niin. Ja, ja nämä on sellaisia asioita, että, että sitä haluaisi haluais ajatella, että me oon oppinut. Näistä, mutta, <laughs> niin onko todella? Mutta, ei. Mutta, no toki sitä nyt ei kukaan halua nähdä, mm. eikä, enkä itse varsinkaan halua nähdä sitä, että et, et joutuu sitten oikeasti lähtee niin tiputuksen kautta mm. seuraavalle keikalle, mutta tota, ellei ottaisi sit vähän tämmöistä nesteytystyyppistä asiaa siihen, sit, koska mikä mua kiertää doppaamasta itseäni. Mikään sä Tai laskea tämmöisestä asiasta leikkiä, mutta siis mm. tota, mut se on joo, mm. se on just näin, että sen takia niin kun sitä, se ruoska heiluu välillä vähän liiankin kovaa ikään kuin itse, itseltäni tähän omaan suuntaan. Millä mielin sä nyt ajattelet sitä, että, että bailan tai ehkä vielä pian tapahtuu? No me on ihan varma, että se tapahtuu. Tapahtuu, mutta se, emme joo. vaan tiedä milloin vielä niin. tarkemmin. No. Mä ehkä... no. 
No siis sanotaanko näin, että siis oishan se mm. ihan mielenköyhyyttä, jos meillä ei olisi ikään kuin suun, varasuunnitelmia. Mm, totta kai. Mutta tota, me ollaan haluttu mennä koko ajan se edellä, että, että siinä vaiheessa, kun, kun tulee sit informaatiota päättäjiltä ja ollaan vähän viisaampia rajoitusten kanssa ja nähdään, miten rokotukset puree ja kaikki mm. näin, että että et me luulen, että sanotaanko, että tästä hetkestä varmaan pari kolme viikkoakin eteenpäin, niin me ollaan varmaan tosi paljon viisaampia. Mm. Ja ihmisille Kyllä. ilmoitetaan sitten ihan saman tien siitä, kun sitten tiedetään, että mitä tapahtuu. Mutta, mutta kyllä me melkein voisin laittaa pääni tuohon pöydälle vadille, mm. jo, kun me totean, että kyllä se nyt ainakin tänä vuonna tapahtuu. Mm. Että tota, et se, se on niinku se, mikä, mikä mulla on ainakin tuossa nyt mielessä, että et, et sitten... Sitten me menemme vaikka yksi heiluun sinne olympiastaan. Kyllä minä tulen mukaan. Niin. Ei, kyllä, kyllä se tänä, tänä vuonna tapahtuu. Ja Joo, ihmiset no. on varmasti tosi, mekin saan paljon viestejä. Tämä on itse asiassa ihan hyvä foorumi myös tästä asiasta mainita, mm. että me saan paljon viestejä. Multa kysytään, että mikä tilanne sen kanssa on. Mutta me ei haluta lähteä ikään kuin etukäteen ilmoittelemaan asioista ennen kuin meillä on oikeasti sit viranomaisilta sellaista dataa, minkä pohjaa me voidaan, niin kuin, niin kuin, minkä varaa me voidaan sitten rakentaa myöskin sit ne mahdolliset varasuunnitelmat. Ja, ja ihmisille kerrotaan varmasti heti, kun se on mahdollista. Mutta sitä ei tarvitse kenenkään miettiä, etteikö ne tapahtuisi. Että se, se on niin kuin, se, se on 110 prosenttisen varmaa, että bailantait tulee tapahtumaan ja silloin, kun ne tapahtuu, niin sellaista souta ei ole tässä maassa vielä koskaan kukaan nähnyt. Ja sen mä uskon sataprosenttisesti. Mm. Ja mä en malta odottaa sitä. Siitä tulee niin hienoa. Helsingin olympiastadionilla Antti Tuiskun tai tulee tapahtumaan ja me kaikki innolla sitä odotamme. Öö, sä kerkesit tässä valittu kansa-albumista. Siitä on vähän reilu vuosi nyt Antti kulunut. Ja, ja nyt sä tiputit meille sitten tommosen ihanan kiihkeän ja ironisen ja tsemppaavan ja myös viiltävän satuttavan EPn Master Workout. Miten se on Antti syntynyt? No se syntyi oikeastaan sitä kautta, että silloin kun itse oli viime keväänä niissä korona-ahdistuksissaan pahimmillaan ja mietti, että nyt me en saanut ikään kuin lähteä ulos mittaamaan tästä valitusta kansasta oikein mitään mm. sinne ihmisten Se tuli eteen. niin ärsyttävään Joo, aikaan kyllä. ulos, että maailma meni kiinni heti sen jälkeen. Ja toki on siis niin kuin monet artistit oli niin kuin samanlaisessa tilanteessa, mm, mutta tietenkin se on aina sitten itse miettiä sitä omalta kohdalta ja ja se pettymys oli valtava. Me oli ihan varma siinä kohtaa, että me en pysty varmaan pitkään aikaan kirjoittaa yhtään mitään mm. uutta musiikkia. Kunnes sitten toi kirjan kirjoitusprojekti ikään kuin auttamaan pois sieltä niin kuin suuremmasta ahdingosta ja sai jotenkin sitä valoa sinne tunnelin päähän näkyviin. Mutta sitten myöskin niin kun mietittiin Jurekin kanssa sitä, että osan tämä tietyllä tavalla tosi hauskaa ja vitsikästä, että, että me on ollut aina hirveän uskollinen itselleni mun omassa musiikissani ja... Niin hyvässä kuin pahassa. Me ymmärrämme myöskin sen, että, että aina kaiken, mitä artisti tekee tai kirjoittaa tai laulaa, ei sen aina välttämättä tarvitsisi tulla ihan niin suoraan tiedätkö, siitä omasta elämästä. Mutta tässä tapauksessa päädyimme siihen ajatukseen, että, että lähdetään ainakin kokeilemaan sitä, että mitä syntyy, jos lähdetään tekemään ihan siis treenimusaa. Mm. Ja, ja se oli se meidän niin kuin iso konsepti ikään kuin, ja se sateenvarjo, minkä alla me operoitiin. Ja aika nopeasti, kun me tehtiin niitä biisejä sitten sateenvarjon alla, niin me ymmärrettiin, että tähän hyvinvointia, urheilu- ja liikuntamaailmaan itse asiassa tämä liippaa tosi läheltä sitä henkistä 
jotenkin ihmisen kasvamista, mistä myös tietyllä tavalla valittu kansa-albumi puhuu. Et, et, vähän niin kuin samoja asioita, että et jos aikaisemmin käsiteltiin henkeä, niin tässä sitten sitä ruumista, joka on tietyllä tavalla myöskin sitä hengen käsittelemistä. Et, olihan se niin kuin... Emme missään vaiheessa ajatellut, kun me sitä Master Workout EPtä tehtiin. Me ei edes ensinnäkään tiedetty, että paljon niitä biisejä mm. tulee, tai onko tästä tulossa EPtä, vai onko tästä tulossa albumi, vai mm. mikä tästä on tulossa. Se oli ehkä enemmänkin sellaista, että me kaikki tekijät kaivattiin sitä, että me saatiin vaan luoda jotakin uutta. Et, et ehkä se oli semmoinen meille itselle myöskin, me haluttiin todistaa ja näyttää se, että tämä korona ei ole ottanut meistä niin kuin täysin valtaa. Mm että me pystytään jotenkin silleen vielä kampeamaan itsemme tämän yläpuolelle ja sitten tehdä vielä myöskin tietyllä tavalla tosi hauskaa ja kepeää musiikkia mm. ja, ja osittain myöskin sit sitä niinku viiltävää ja rahastavaa osastoa. Mutta nyt jos ajatellaan tälleen puolitoista kuukautta Master Workout EPn ilmestymisen jälkeen, niin tota, äh, sehän ei ole esimerkiksi mitenkään myynnillisesti tai stri- striimien puolesta ollut mikään valtava kaupallinen menestys ja onko me pettynyt? No, on sitä miettinyt, mm. mutta tietyllä tavalla siis se on myöskin ollut koko ajan meille hirveän selkeää, että, että jos me haluttaisiin lähteä tekemään jotain niin kuin tosi kaupallista tai ikään kuin rakentaa se jotenkin rahan takia maailma uudestaan mm. ja tuollaiset niin isot biisit, niin tuskin me lähdettäisiin ikään kuin operoimaan sitten niin pelkästään tämmöisen niin treeni sateenvarjon niin. alle. Et, et tässä oli tosi paljon kyse siitä, että et me halusin päästä tämän tekemään ja, ja me ollaan tehty niin isoja asioita ja, ja valittu kansa-albumi, vaikka sekään ei ollut myynnillisesti mikään jättimenestys niihin aikaisempiin Anatudeen ja En kommentoi-albumiin verrattuna, niin se oli kuitenkin sitten hyvin käänteen tekevä albumi. Ja, ja niin kuin tavallaan se, että, että kun on tehnyt ton määrän tollaisia juttuja, niin totta kai on ihan luonnollista ja inhimillistä myöskin kohdata niitä kysymyksiä ja pelkoja tietyllä tavalla siitä, että, että pystyykö sitä luomaan enää uudelleen esimerkiksi sellaista ää, keinutaan biisiä tai rahan takia biisiä. Et, et niin kun, ja en usko, että se ainakaan syntyy sitä kautta, että et lähtisi jotenkin hampaat irvessä rakentaa ja kirjoittaa jotain sellaista, mitä muut ihmiset haluaa mahdollisesti kuulla, vaan se jotenkin se uskollisuus itseä kohtaa ja se, että me on aina puhunut siitä, että me on itse oman musiikkini suurin fani, mm. niin se on mun mielestä ihanaa, että et tavallaan, että et mun mielestä on niin kuin jotenkin aivan käsittämätöntä, että Oskari Onninen ihmettelee jossain hänen niin kuin kritiikissään sitä, että et, et täytyy olla ihmisessä vähän virta päässä, että jos se kuuntelee niin kuin tyyliin vaan omaa musiikkia lenkkipolulla, mutta sitten me on aina silleen, että Mietin sen niin, kuin niin päin, että, että mitä se kertoisi minusta tietyllä tavalla ihmisenä, että jos, jos me mieluummin haluaisin kuunnella muiden lauluja. Tiedätkö? Niin. Että siis se, että, että, että se on kuitenkin sellaista... Että jos et saa halua kuulla omaa niin, niin kukaan muu niin. haluaisi. Että kun siinä ei ole mun mielestä mitään niin kuin niin. ihmeellistä, että... Ehkä se oli myös vähän tämmöinen humoristinen mm, kommentti kyllä, kyllä häneltä. Hänellä on. Terveisiä, Oskar, terveisiä Oskarille. <laughs> mutta, tota, mutta mun pointti on vaan mm. se, että... että Selkeästi sitä myös vähän ehkä vierastetaan Suomessa sitä ajatusta siitä, että ihminen voi oikeasti niin aidosti rakastaa omia tekemisiään. Ja, ja se on mun mielestä tietyllä tavalla vähän surullista. Niin on. Et, et kyllä me niin kun, 
kyllä me, tiedätkö, rakastan tota EPtä ja mm. se on tietyllä tavalla, se on pitänyt tehdä ja, ja se oli mahtava nähdä alkuvuodesta, kun treenaapiisi tuli ulos, että miten se ihan oikeasti sen tipattoman tammikuun ajan varsinkin sai ihmiset liikkumaan. Et siinä oli tavallaan tuli hetkellisesti semmoinen niin mannerlaatat liikkuu tyyppinen fiilis. Ja se on ihan niin huikeeta. Ja se voi olla, että Master Workout ei jää semmoiseksi niin miksikään virstanpylväksi siinä mielessä le- levyksi, vaikka mihin aina palaisin sen äärelle tai mitään. Mutta se toimi tässä tosi hyvin ja siihenhän oli rakennettu aivan mielettömän hieno kaari koko siihen biisiin. Et esimerkiksi mä taas eilen testasin sen lenkkipolulla, että kun mä lähen, laitan ensimmäisen biisin, niin mä jaksan lähteä kävelemään. Okei, nyt mä kävelen vähän nopeampaa ja nyt mua sattuu jo akilesianteisiin, siis noihin penikoihin, mutta mä silti kävelen, koska tässä on tämä biitti ja tämä kertoo mulle syyt, miksi mä teen tätä. Ja sitten tulee jo pään takia, mutta todella tiedän, miksi mä teen tätä, mutta nyt mä oon jo niin saatanan väsynyt, että antakaa mulle ruokaa. Aivan, Antti tarjoilee sieltä vähän ruokaa, mutta nyt mä oon niin poikki, että nyt mua sattuu joka paikka. Aa, no nyt ja sattuukin jokaisen soluun, kun se kipeä tuli sieltä. Nyt mä voinkin mennä niin kuin kotiin sitten tälleenkin jälkeen. Kyllä. Et se, siinähän, sehän se toimii sellaisena, mm. minä te olette sen luoneet. Just niin, kyllä. Et vaikka se nyt ei ole silleen, että ehkä mieluummin menen sen anatuden tai, tai mm. niin kuin valitun kansan äärelle, sit, kun mä haluan albumikokonaisuuden, mutta tämä toimii tietysti. Tietyissä paikoissa todella hyvin. Kyllä. Ja, ja just se, että se jotenkin auttoi ehkä itseä ja sitten meitä muitakin tekijöitä niin kuin pois jotenkin tästä mm-hmm. koronan luomasta, jotenkin ehkä vähän mustasta ja harmaasta maailmasta. Niin siinä, siinä se on ollut mun mielestä niin kuin tosi, tosi jees. Ja kyllä me sitä tykkään itse kuunnella, niin. kun me tuolla lenkillä menen. Terveisiä en kuuntele joka kerta. Joka omaa musiikkia, mutta hyvin usein. Ja sitten kyllähän se kipeä biisillä sanotit niin, kuin niin monen ihmisen tunteet myös, että sehän kolahti ihmisille ihan, ihan niin kuin mm. todella vahvasti ja antoi jotain, jotain lohtuja, jotain mihin takertua myös niiden niin kuin synkkien tunteiden kanssa. Ja se oli ihana huomata, koska sitä se teki mulle kyllä hyvin mm. vahvasti, että siinä tuli semmoinen viime elokuussa, kun se tehtiin vai syyskuussa, elosyyskuussa, niin tota, sitten kun me menin sinne vierashuoneeseen nukkumaan ja, ja tota, sitten en ollut kerennyt nukahtaa, vaan kilahtaa puhelimeen Jurekilta. Se oli, jäi sinne keittiöön vielä tekemään niitä lopullisia mm. miksauksia. Niin, niin hän sitten laittoi mulle siitä sen, sen miksun mm-hmm. ja tuossa kuuntele. Ja sitten me aloin kuuntelemaan sitä siinä sängyssä ja kaksi tuntia palehtelematta ripiitille. Ja siis aivan hirveätä itkemistä. Siis mm-hmm. sellaista niin kuin, että... Nenätukossa, räkävaluu, si, si, just sitä silmät turvoksissa ja sitten tajua itse, että nyt taitaa tulla tuiskun pojalla niin aika monta patoutunutta fiilistä niin ulos ja, ja sitä se musiikki parhaimmillaan on. Kyllä ja sitä sä, sun musiikki todellakin parhaimmillaan on. Sä jotenkin sanotat hirmu hyvin musiikilla sinä ja sun tiimisi, niin on musiikilla isoja tunteita, mm. mitkä myös tulee vaan vähän väkisin, vaikka ei haluskaan. Esimerkiksi eilen lenkkipolulla saatto purskahtaa siinä kiihkeällä niin, hetkellä. Niin <laughs> Se olit kuunnellut Mähiidan Mähiida on mulle ollut. Mä muistan, kun mä olin silloin radiossa töissä, töissä vielä, kun Mähiidan tuli ja mä so, soitin sen mun ohjelmassa. Ja mä itkin silloin sen biisin aikana aivan holtittomassa ja se oli ihan kamalaa spiikata. Se biisi, tiedätkö, ulos, kun olet just semmoisessa Aglika-Cry-tilassa ja se biisi tekee mulle sitä edelleen. Se on ollut mulla niin kuin monissa erilaisissa tilanteissa, että onko se sitten ollut ihmissuhdeongelma tai onko se ollut uran kanssa kamppailua, niin se, se taipuu niin moneksi. 
mm. se biisi ja sen, se tunnelataus, niin se, se tekee sen, että, se, että en minä tässä herra, se on hirveästi ihmisiä, mä itken, se, on, <laughs> se vaan tulee. Mutta ei unohdeta sitä, että silloin kun tämä biisi tuota, tehtiin ja se ilmestyi, niin mä äiti oli siis vaan silleen, mm. että niin, mutta mi, miksi tässä hiihetään? Siis mikä tämä on tämä hiihtä? Sitten mä vaan silleen, äiti rakas mennä syrjitä selittää, tulee... Että ihana, kun sijoit sen jotenkin <tos> Joo, tajunnut. Kyllä, siis todella. Se on, se on mun sydämen biisi ehdottomasti. En mä tiedän, että meillä alkaa aika loppua. Sun pitää jo rientää, mutta mä haluan tuosta valitusta kansasta sen verran puhua, että sä sanoit tuossa just, että se ei ollut mikään näistä sun levyistä niin kuin se valtava myyntimenestys. Mutta, mutta se otettiin, otettiin vastaan hirvittävän hyvin. Mä liityin kyllä niin kuin Antti Tuisku uskoon, kun se levy tuli ja niin teki moni muukin kriitikko. Ja sähän sait hirmu monta Emma-ehdokkuutta ton biisin, biisin kuin albumin ympärille. saat siis jälleen vuoden artistiksi ehdolla, mikä siis tarkoittaa, että jos sä voittasit sen, niin sä pääset niihin kärkikahinoihin niin kuin artistien, jotka on eniten voittanut nimenomaan vuoden artisti. Ai Emmoja, niin kolme on maksimi, jos mä olen oikein mun toimittajatyöni tehty. Kolme vuoden artisti Emmaa on Anna Puulla, Kaija Koola ja Veskuloidilla. Oho. Ja sen jälkeen tulee niin kuin ne, joilla on kaksi ja sullahan on kaksi, hmm. niin tavallaan se pääsisi niin kuin tekemään historiaa, jos se tuli. Ei mitään paineita tässä Joo. nyt tai mitään semmoista, <laughs> mutta kuitenkin. Ja tämä on siis ensimmäinen vuosi, kun se jaetaan siis nimenomaan vuoden artistipalkinto, hmm. ei naisartisti ja miesartisti. Mutta siinä ehdolla sen lisäksi valittu kansa on siis vuoden albumi, vuoden pop-albumi sekä kriitikoiden valinta. Hmm. Millä mielellä sä otit nämä ehdokkuudet sitten vastaan, jos tuntuu, että, että myyntimenestystä ei tullut, mutta, mutta näin niin kuin arvostettu albumi se kuitenkin on. No siis tuntuhan se tosi hyvältä, mutta ehkä enemmänkin siinä tuli sellainen ää, toi kriitikoiden valinta, niin enemmän se oli sellainen, että kun me sitä, tiedätkö, puhelimessa soitettiin, mm. kun me kuultiin näistä ehdokkuuksista, Joo. niin me niin kuin nauraakki katettiin sille, että kuka olisi arvannut, mm. että joku kaunis päivä Antti Tuisku on kriitikoiden niin. valinnassa tai tavallaan niin ehdolla kriitikon valinta emmaksi. Mm. Et, se ei ollut koskaan mulle itselle mikään semmoinen tavallaan asia, mihin myös halunnut pyrkiä. Mm, mm. Mutta ehkä se, kyllä se niin tietyllä tavalla myöskin lämmittää ihan aidosti mun mieltä ja sydäntä se, että... Et ehkä se niinku kuvaa tietyllä tavalla semmoista omaa artistikasvua. Et, et tietenkin niinku se, että isoin mittari aina on se, että et miten ihmiset ja suuri yleisö sut löytää tai sut ymmärtää. Mm. Mutta se, että et jotenkin ne omat ajatukset, mitä on halunnut siihen valittu albumille tuoda siitä niinku itsensä etsimisestä ja jotenkin Jumalan kaipuusta ja kaikesta siitä jatkuvasta samoihin virheisiin kompastelemisesta, niin se mun ajatusmaailma mm, on ikään kuin noterattu niin, että se on ymmärretty. Mm. Tai että siitä on tullut semmoinen fiilis, että, että nyt toi sanottaa ikään kuin mun fiiliksiä tosi vahvasti, niin se, sehän tuntuu aina niin kuin tosi mm. hienolta. Että aina Emma-ehdokkuudet on niin kuin tosi iso juttu ja, ja niin kuin kyllä... En, en, en pidä mitään niistä tietenkään itsestään selvänä. Ehkä tämä tilanne jotenkin nyt tämän tulevan Emmakaalan ja näiden ehdokkuuksen kanssa on ollut vaan sillä lailla jotenkin vähän jotenkin hankala hahmottaa, että mm-hmm. et kun on itse kerännyt jo tehdä uutta musiikkia vielä sen valittu kansa albumin jälkeenkin ja sitten tässä on asunut tiedäkö, ihan muualla pois täältä Etelä-Suomesta ja se artistius ei ole niin kuin ollut todellakaan koko aika läsnä niin kuin mun elämässä, niin 
me olin vähän niin kuin unohtanut, että tosiaan Emma Kaalakin muuten tulee. <tos> että saatikka, että olisin ajatellut tai ajattelisin mm. tällä hetkellä, että no, et tuleekohan sieltä pystejä, jos tulee niin kuinka monta. Että en, en ole sillä lailla uhrannut sille mm. niin kuin ajatuksia tässä kohtaa. Ja tässä on moni unohtanut, koska tämä vuosihan on tuntunut viideltä vuodelta, niin tässä vähän ajantaju niin kuin lipsuu jokaisella väitteellä. Mitä? Emma, eikö, mitä? Tämä on todella hämmentävää. Mutta Emma Kaala järjestetään toukokuussa ja kovasti popsessio toivottaa Antti Tuiskulle sinne onnea. Ja öö, onko sinulla miten muuten nyt sitten ollut tuo Master Workoutin saitte ulos, niin onko ajatus nyt, aukasko se jotain semmoista nyt innolla taas niin kuin uutta musiikkia luo, tai onko nyt enemmän ajatukset siinä kirjassa tai hmm. tulevissa kenties muissa? liikkeessä sun elämässä? Me luulen, että ää, nythän kun ajatellaan, että viimeisistä keikoista tai kiertueista on kohta kolme vuotta aikaa, niin se on jär, järjettömän pitkä aika siihen, kun miettii, että koskaan on saanut esiintyä ihmisille. Mm. Me kaipaan live-esiintymisiä, me kaipaan keikkoja, me kaipaan elämää ihan hirveästi ja nyt tähän kolmeen vuoteen kuitenkin mahtuu tosi paljon uuden luomista. Siinä on yksi albumi, yksi EP, yksi kirja. <laughs> että Aika tota, paljon kamaa, et, niin. et Enemmänkin mm. mulla on sellainen olo, että et sitä, mun ei ainakaan tarvi luoda uutta sen takia, että pitäisi jotenkin ää, saada siltä hypätä keikoille mm. tai jotenkin saada lisää biisejä katalogiin. Että se kata- katalogi alkaa olemaan aika, aika, aika suuri. Ja me uskon, että, että ihmiset kyllä haluaa tulla katsoa meitä keikoille, että tuli multa uutta musiikkia kyllä. tai ei. Et ehkä semmoinen pieni aika lisää ehkä siihen jotenkin uuden luomiseen, noin niin kuin isossa kuvassa. Mm. Mm. Mutta nyt kun mä sanon tämän sulle, niin todennäköisesti puolen vuoden päästä me sitten yhtäkkiä on jossain niin. Espanjassa kirjoittamassa jotakin uutta albumia, mutta... Me tiedän myös tässä kohtaa sen, että vaikka, vaikka me ei tiedä tasan, tasan tarkkaan sitä, että koska korona nyt täysin helpottaa ja, ja keikoille päästään toivottavasti viimeistään tuossa kesällä, niin kyllähän mulla on niinku todella ruuhkaset pari vuotta tässä edessä, että me oon niinku sanonut mun keikkamyyjälle, että ihan, että et lähden mm. mielelläni mm. keikoille ja just tuossa eilen hän kertoi mulle, että ei ole yhtäkään sellaista festivaalia, joka ei haluaisi niin. esimerkiksi, mikä on niin kuin mahtava. Mm. Me on tosi onnellinen ja kiitollinen siitä tilanteesta, mutta me uskon, että siinä vaiheessa, kun kiertua ihan oikeasti starttaa, niin se ylipäätänsä ajan löytäminen jonkun uuden musiikin luomiseen, niin se voi olla Tiukilla. ihan sulamahdottomuus. Kyllä. Mitä muuta elämään sitten tästä eteenpäin, kun tästä ovesta kohta valitettavasti poistut? Öö, no, siis... Tuossa parin päivän päästäkään tosiaan esiintymässä siellä Voice of Finlandissa. Kyllä. Ja sitten, no voin me sulle kertoa sen, mulla on huomenna itse asiassa haastattelu yhteen kouluun. Että et se on, se on tota, emme kerro siitä sen enempää, okay. koska täysin mahdollista, että me koko kouluun pääsen, mutta, mutta se on tällainen ikään kuin muiden töiden ohessa mm. suoritettava asia. Ja se liittyy tähän, mistä me on puhunut sulle Joo. tässäkin haastattelussa, että et katsotaan. Et me on myös ilmoittanut mm. sinne, että et mun on mahdollista tässä kohtaa ainakin aloittaa se, mm. mutta si- siinä kohtaa, kun keikat ihan tosissaan mm. sitten starttaa, niin voi olla, että joutuu ottaa pienen sitten. Mietitään lukujärjestystä sitten uusiksi. Mietitään lukujärjestystä uusiksi, kyllä. Okei, okay, mahtavaa. Hei, mm. ihana kuulla ja tsemppiä ja onnea niihinkin haasteisiin ja, ja, ja tota, jäämme odottamaan bailantaita ja sitä odotellessa me kulutetaan valittua kansaa ja Master Workoutia ja tietysti kaikkea muutakin. 
kun mä päästän sut pois, niin ihan nopea juttu vielä, koska mä pyysin sulta tämmöisiä äh, guilty pleasure-biisejä, jotka on vähän sille tyhmä sananparsi nykyään, kun ei kukaan oikeastaan enää häpeile sitä, mitä kuuntelee, mutta sitä voi myös ajatella semmoisena jatkolistana, että aina riivaan ystäviä, niin kun olen humalassa, niin Kyllä. näillä biiseillä tai autossa, kun olen DJ-nä, niin pakotan ihmiset kuuntelemaan näitä. Että vähän niin kuin tämän tyyppisiä biisejä. Mä teen siis popsession joka jaksoon liittyvän soittolistan tässäkin tapauksessa, mistä löytyy sitten kaikki Antti Tuskun tärkeimmät biisit ja, ja mistä ollaan tässä puhuttu. Mutta sieltä löytyy myös muutama sun valitsema biisi ja käydään niistä vaikka niinku pari läpi, mm. että ei kaikkea. Sitten jätetään sinne... Mun pakko haluan, että kerrot, miksi siellä on Wickfieldin siis tota, No ensinnäkin siis mä oon ollut varmaan vähän kännissä, kun mä oon sulle laittanut tämän Kilsi Pleasure-listan. Siis kun multa, multa, multa kysytään tosi usein, että Antti, mitä musaa se itse kuuntelet? Ja siis mulla on Spotifyssa sellainen soittolista, jonka nimi on Puolimaraton 9.6. Joo. Ja tämä puolimaraton on tainnut olla vuonna 2017 tai 2018, eli me edelleen näiden vähintään kolmen vuoden, no epäot kolmen mm. vuoden jälkeen käytän ja kuuntelen Sama sitä listaa. samaa soittolistaa. Joo. Sieltä ei ole oikein mikään biisi hävinnyt pois, mutta sinne on koko ajan tullut biisiä Joo, lisää. Jo. Ja ne biisit on ihan laidasta laitaan ja tämä, tämä Saturday Night biisi, niin mulla on siihen vähän semmoinen viharakkaussuhde, koska se on about... Aika tarkalleen neljän minuutin mittainen biisi ja mulla on hyvin usein myöskin sit salilla mun treeni loppuu sit siihen, että me teen tämmöisen neljän minuutin tapatan, missä sit niinku jotain, tiedätkö, korehommaa rääkätään itteensä ihan täysillä. Ja sit kun siinä, kun tää on niin läppä tää biisi, mm-hmm. niin tota... Niin vaikka sulla on hampaat irvessä ja tuntuu paskalta, niin silti sua vähän niin kuin sulla on virne naamassa ja sua naurattaa ja kaikkea. Ja tästä tulee vaan niin kuin tosi hyvä fiilis. Ja itse asiassa tänä aamuna esimerkiksi kävin juoksemassa, niin tämä taas tuli sieltä ja sitten me mietin, että me ihan varmaa, että Venla kysyi multa tästä biisistä. Tota, Mutta siis joo, ehkä me halusin myöskin ottaa tähän Kiltsi Pleasure-listalle siis sellaisia biisejä, mikä nimenomaan antaisi aika kaiken kattavan kuvan siitä, että miten ihmeellistä ja äh, tavallaan laidasta laitaan musiikkia me kuuntelen. Mutta myös toisaalta, että miten juntti musiikin kuuntelija me itse on ja, me, ja juntti ei tarkoita tässä millään mm. tavalla niin negatiivista negatiivis merkitystä. Se kuvaa aina hyvin. Niin, mm. koska siis me rakastan ysärimusaa, me rakastan helppoja tarttuvia popkappaleita ja me on, se, me on se tyyppi, jonka varmaan pitäisi olla tosi hereillä tämän päivän ja huomisen päivän soundista ja musasta, mm. mutta miehän en oo, koska me kuuntelen edelleen tätä mun samaa puolimaraton 1.9.6. soittolistaa, jossa on muun muassa tämä Wickfieldin Southern Night-biisi, kyllä. Ja siitäpä syystä sä et myöskään omaa musiikkia tee täysin yksin näillä repertuaareilla, vaan sulla on kyllä. siellä loistava tiimi ympärillä. Kyllä, kyllä. kyllä. mahtavaa. Hei, noin muut biisit voi käydä nappaamassa sieltä popsession soittolistalta itselleen haltuun. Nyt mun täytyy päästä sut pois Kiitos Antti Tuisku. Kiitos, oli ihana olla. Oli todella ihana, että tulit tänne. Ehkä tehdään joku jatko-osa tähän joskus myöhemmin ja käytetään vielä lisää aikaa höpöttelyyn. So. Kyllä mä toivon näin. Kiitos paljon, ihana kevät. Samoin. Tehty 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.